0: Bonjour à toutes et à tous, un nouvel épisode d'aujourd'hui de notre série L'Histoire cachée, dans laquelle on revient sur des épisodes méconnus de l'histoire australienne. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un conflit assez insolite et, à vrai dire, un peu ridicule. Un conflit qui a opposé l'armée australienne à des émeux. Euh, oui, les gros oiseaux qui ne volent pas, mais qui courent très vite. Et pour en parler avec nous, une fois encore, nous avons le plaisir de recevoir l'historien Romain Fati,
1: Bonjour. Bonjour, merci de me recevoir.
0: Alors, cette fameuse grande guerre des émeutes, ça se déroule au début des années 30. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il est utile de resituer le contexte. Cette guerre, entre guillemets, se déroule donc précisément en 1932. C'est quelques années seulement après la première grande crise économique mondiale, la crise de 1929. Et elle a eu un impact assez lourd. En Australie.
1: Alors, oui, effectivement, on pourrait se dire que c'est quelques années après euh, le crash de 29, mais en réalité, c'est en 32 que ça fait le plus mal euh, en Australie. Hein. Il faut bien comprendre qu'en 1932, vous avez un taux de chômage qui est d'à peu près 30%. C'est énorme. Donc, la crise, effectivement, commence en fin 29, elle se propage en 30 et en 31. Et en 32, en Australie, on est encore dedans et les perspectives économiques euh, ne sont pas pas bonnes et elles ne sont pas bonnes non plus pour les agriculteurs parce que 1932 est une année où le cours du prix du blé euh, n'est pas bon il est très inférieur aux années précédentes et donc vous avez une crise qui s'ajoute à la crise pour les fermiers et en particulier ceux des zones rurales d'Australie occidentale par exemple.
0: D'après ce que j'ai pu lire, en plus à cette époque précisément, il y a quand même un certain nombre d'agriculteurs qui se sont lancés dans cette activité assez récemment puisque j'ai cru voir qu'un certain nombre d'anciens combattants de la première guerre mondiale comme une récompense, se sont vus remettre des terres. Et donc, euh, bah, ils commencent à, à faire de l'exploitation agricole, mais ce n'est pas quelque chose dont ils sont encore euh, euh, véritablement euh, experts. Donc, sur la crise de 29 et l'impact qu'elle a sur les agriculteurs, on comprend donc que euh, leur activité leur apporte beaucoup moins. Et par ailleurs, en tout cas pour ceux qui se trouvent euh, en Australie occidentale, ils ont un autre problème qui leur fait face, c'est des troupeaux d'émeux qui dévorent leurs récoltes.
1: Oui, alors je vais revenir sur quelque chose... Euh qui est très important que vous avez mentionné, c'est que au sortir de, de la Première Guerre mondiale, l'Australie met en place, tous les États de l'Australie mettent en place un système de colonisation des soldats. C'est-à-dire que vous vous êtes battus pour nous pendant la Grande Guerre, et donc, si vous voulez vous réintégrer dans la société, si vous ne retrouvez pas nécessairement votre travail, puisque ça fait 4 ans, 5 ans que vous êtes parti, notre État pourra vous proposer un terrain plus ou moins grand, suivant les localisations, pour euh, continuer de coloniser l'Australie. Parce qu'on est encore dans cette phase d'expansion de l'Australie et encore aujourd'hui vous avez des villages qui ont cet héritage vous avez des, des descendants de, de soldats de la première guerre mondiale qui cultivent encore ces terres alors il faut revenir dans le contexte parce que c'est extrêmement important ce que vous avez souligné que euh, ces soldats n'étaient pas nécessairement des agriculteurs et donc ces colonies de peuplement de soldats qui ont eu lieu en New South Wales en South Australia, dans le Victoria en Australie occidentale, ont été couronnées de plus ou moins de succès et surtout de beaucoup d'échecs. Parce qu'effectivement, si vous étiez mécanicien avant la guerre et que vous, vous retrouvez fermé fermier, pardon vous ne savez pas nécessairement comment conduire une ferme. Et donc, il y a eu énormément d'échecs. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à un moment où c'est difficile pour ces soldats, ces hommes pensent à une solution militaire pour régler un problème, qui est celui des émeux. Et donc, on, on va y revenir, mais la solution de la mitrailleuse pour se battre contre des oiseaux qui ne volent pas, elle est intéressante et elle émane en premier lieu de ces anciens soldats qui pensent que l'arme à feu pourra ré ré régler ce, ce problème qui est un problème écologique et de migration. Pour
0: revenir donc sur cette menace que représentent les émeutes, donc euh, qui se déplacent en troupeaux, ce sont des animaux euh, migrateurs. Ils rentrent donc dans les cultures, mangent les graines, les récoltes, etc. Mais le, le point sur lequel ça m'étonne ça tout ça, c'est qu'il me semble que. 25 années plus tôt, en Australie-Occidentale, on avait construit une immense barrière anti-lapin qui courait sur des milliers de kilomètres du nord au sud de l'Australie. Cette barrière anti-lapin, elle aurait pu aussi arrêter des émeutes, non Alors,
1: ce qui est intéressant, en fait, c'est que le, la migration des, des émeutes se fait généralement du nord au sud et vice-versa et pas tellement de l'Est à l'Ouest. La barrière qui a été construite a été construite entre 1901 et 1907. Bon, il y en a plusieurs en Australie, mais celle que vous mentionnez spécifiquement, qui fait à peu près 3200 km et en premier lieu, elle visait à empêcher euh, l'expansion des, des lapins, qui sont une plaie euh, monumentale pour les fermiers euh, et puis pour la faune et la flore australienne. Il y en a par ailleurs plusieurs. En réalité, il y en a trois hein, dans l'état de Western Australia. Cette barrière a effectivement été rehaussée à un moment donné pour éviter justement le passage aussi de renards, de dingos et puis euh, des émeux. Mais elle a des faibles, euh, enfin des points faibles par ailleurs, et elle n'a pas été très effective, ni effic efficace, pardon, ni pour les lapins, ni euh, pour les émeux qui en réalité se déplaçaient d'un côté ou de l'autre du nord au sud. Et donc, il fallait trouver une solution euh, à ce problème. Ce problème a aussi été généré par les hommes, c'est-à-dire que les colonies de soldats, de peuplement de soldats qui ont été créés, c'est une expansion des terres arables tout autour de l'Australie, et en particulier euh, en Australie occidentale. Donc, c'est-à-dire qu'on a créé un problème là où il n'y en avait pas, en cherchant à vouloir étendre l'espace cultivable de ces États. Donc, les nouvelles fermes se sont inscrites dans des lieux de passage, entre guillemets, euh, des émeutes qui, qui existent depuis des dizaines de milliers d'années. Et donc, euh, les, les fermiers ont voulu chasser ce problème par l'extermination. Donc on en arrive à ce moment où, en 1932, nous sommes dans une situation de crise économique en Australie, nous sommes dans une situation de crise mondiale du cours du blé, et les fermiers, anciens soldats, certains d'entre eux, euh, font appel à leur ministre d'État, mais aussi, au ministre de la défense australienne euh, monsieur Pierce qui est et c'est intéressant il faut le souligner sénateur d'Australie occidentale c'est-à-dire que monsieur Pierce arrive avec le gouvernement Lyons à un moment qui est intéressant pour les fermiers d'Australie occidentale vous avez un gouvernement travailliste jusque fin décembre 31 début janvier 32 qui est remplacé par un gouvernement euh, libéral en 1932 et ce gouvernement a besoin de cet appui des fermiers. Et quand les fermiers se tournent vers lui pour dire « s'il vous plaît, aidez-nous, nous avons un problème avec ces animaux », envoyez du matériel militaire, le gouvernement est trop heureux de répondre à cette demande. Et le fait en réalité pour une question aussi un peu de, de propagande. C'est-à-dire qu'on envoie quelques armes, mais on envoie surtout un caméraman pour filmer l'opération et pour dire « voilà, le gouvernement soutient les fermiers ». Oh, c'est un échec total.
0: Vous le disiez, euh, c'est plus une opération de communication qu'une véritable campagne euh, militaire. D'ailleurs, c'est les journalistes qui parlent de guerre des émeutes, mais euh, ce n'est pas le, le, le discours du gouvernement. Toujours est-il qu'il y a quand même bah, voilà, des militaires qui sont euh, déployés, euh, ils ont des mitraillettes, ils ont euh, des camions, etc. Et vous le dites, euh, cette campagne, c'est une catastrophe. Les émeutes visiblement, résistent. Plutôt bien au bal, ou ils savent les éviter en tout cas.
1: <rire> oui, alors on va on va rentrer dans le détail. On parle de guerre des émeux, mais en réalité, c'est quelques soldats de l'armée euh, qui sont soutenus euh, par des fermiers australiens. L'opération est supervisée par le major Meredith, qui supervise deux soldats et puis euh, d'autres d'autres fermiers australiens. Les soldats, on leur confie des mitrailleuses Lewis. C'est un détail très important. Pourquoi Parce que cette mitrailleuse qui date de la Première Guerre mondiale peut tirer environ 500 à 600 balles par minute. Hein, donc on est vraiment sur un matériel de guerre militaire. Pourquoi les fermiers font appel à l'armée Parce que si vous tirez au fusil et que vous avez une ou deux balles, ou quatre ou six maximum sur ce qui se fait à l'époque, vous allez pouvoir abattre un, voire deux, émeux maximum. Et donc, ces soldats qui ont vécu la Première Guerre mondiale, qui ont vu de leurs propres yeux ce qu'une mitrailleuse peut faire, c'est-à-dire aplatir tout un bataillon d'hommes, se disent « mais voilà la solution ». Le souci, c'est que quand vous êtes dans une situation de guerre de tranchée, où vous avez un poste fixe, une tranchée qui doit être prise, vous allez avoir une, une vague de soldats qui va se lancer en face d'une mitraillette, puisqu'ils ont un objectif. Or, on sait bien qu'un groupe des ne va pas vouloir prendre votre tranchée, il va vouloir courir à droite et à gauche, si bien qu'en réalité, le matériel est quasiment inefficace. Et ce qu'il se passe, c'est que les soldats essayent d'attacher les mitraillettes dans des camions, et de conduire derrière les émeux. Or, les émeux, à l'époque, vont bien plus vite que les camions de l'armée. Et par ailleurs, euh, tirer avec une mitrailleuse qui fait quand même 14 kilos dans un camion caotant c'est pas pratique. Et en fait, ça ne fonctionne pas. Et donc, à, à partir de ce moment-là, ils se disent, mais comment on va s'y prendre Alors, ils essayent un peu de les regrouper. Et il y a une, une, une journée, une fameuse journée, le 4 novembre 1932, où euh, les soldats sont, sont très heureux, les fermiers aussi, parce qu'ils ont regroupé à peu près 1000 émeux. Et ils se disent « Voilà, on va pouvoir faire un carton il, ». Ils les regroupent près d'un point d'eau. Et les soldats se mettent à tirer. Et la mitrailleuse s'enraye. Euh, donc, ils tuent 12 émeux. Et euh, les 988 autres euh, s'enfuient. Et donc, c'est une, une journée ratée. Et ils recommencent plusieurs fois. Et au total, euh, lors de la première phase de l'opération, qui se conclut le 8 novembre 1932, on estime qu'à peu près 300 émeux ont été abattus. Euh, le problème, c'est que ça a pris quand même 2500 balles, et à l'époque, elles ne sont pas données pour réaliser cette opération. Donc, le ministre de la Défense, Monsieur Pierce, reçoit un rapport à des avis un peu divergents des médias et se dit « on va arrêter » on va attendre les rapports des soldats qui ont entrepris ça et on va voir si c'était si efficace ou pas. Les rapports arrivent et le ministre recommande que l'opération soit reprise. L'opération n'est toujours pas couronnée de succès, c'est très compliqué, les émeux courent vite, euh, les balles euh, ne sont pas données comme je l'ai rappelé et par ailleurs euh, il n'y a que deux mitrailleuses qui sont mises à disposition. Cette opération elle est très localisée, elle se, elle, elle se passe dans le district de Campion qui est à l'est de Perth, hein, environ 500 km dans les terres. Et comment dirais-je, les soldats sont envoyés là spécifiquement parce qu'un groupe de 20 000 émeux a été identifié. Et un tel groupe peut parcourir de grandes distances et ravager des, des dizaines, voire des centaines d'hectares de blé. Donc il y a urgence pour agir, et les soldats effectivement tirent autant qu'ils peuvent, mais en réalité environ 1 000 émeux ont été abattus, et que 2500 autres sont morts de leurs blessures, en nécessitant à peu près 10 000 cartouches, hein, soit 10 balles pour un tué et une moyenne d'un peu plus de 3 balles pour un blessé. Donc, c'est une méthode qui est assez coûteuse, finalement, parce qu'il faut transporter les hommes, il faut les loger, il faut payer leur nourriture, il faut payer euh, les balles. Donc, euh, l'opération meurt de sa belle mort, le ministre dit que ça a servi, qu'il y a quand même un résultat de quelques milliers d'émeutes, mais en réalité, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et il faut bien comprendre que la, la guerre des émeutes et le, le recours à la force militaire, elle est demandée de nouveau en 1934, en 1943, en 1948, et elle n'est pas répétée. Pourquoi Parce que c'est un échec. Et quand j'ai préparé euh, cette interview, j'ai trouvé un article de 1943 dans lequel les fermiers demandent à ce que l'armée utilise des bombes. C'est-à-dire que l'armée enverrait des avions qui voleraient à basse altitude pour lâcher des bombes sur les groupes d'émeux. Donc, on voit bien que chaque génération, les soldats de la Première Guerre mondiale, pensent à la Lewis Gun, à la mitrailleuse Lewis. Les soldats de la Deuxième Guerre mondiale pensent aux bombes. Donc, on est vraiment dans, dans, un, dans, un, dans un fantasme que l'arme peut résoudre ce problème écologique. En réalité, ce qui fonctionne mieux, finalement, c'est le système de prime qui est payé aux fermiers. C'est-à-dire que si vous êtes un fermier, si vous ramenez aux autorités locales un bec d'émeux, on vous donnera une prime. Et en 1934, par exemple, 57 000 primes ont été payées aux fermiers qui ont ramené des becs d'émeux. Alors vous me direz, mais pourquoi pas une patte Oui, mais une patte, ça en a deux, donc on pourrait tricher. Donc c'est vraiment des massacres faramineux. Et entre 1945 et 1960, plus de 284 000 émeux ont été abattus en Australie occidentale. Donc effectivement, quand on prend ces chiffres pour mesurer l'impact de la guerre des émeutes, cette dernière a été, euh, a été ridicule. Mais elle a été importante dans l'idée que se sont faits les Australiens et pour mobiliser la population en disant, voilà, on a un vrai ennemi, un vrai problème et l'ennemi numéro un à battre, c'est l'émeux. Alors,
0: donc, cet épisode, c'est pas celui... Euh le plus glorieux de, de l'histoire de, des, des forces armées australiennes. Mais en revanche, cette histoire, elle est ré révélatrice d'une chose, c'est que depuis les origines de la colonisation européenne en Australie, c'est la difficulté des hommes à dompter cette nature assez folle et les méthodes souvent brutales, voire un peu extrême qui sont employés pour essayer euh, de contrôler les choses. Donc là, on vient de parler d'une extermination euh, massive d'émeux. On sait que les crocodiles dans le territoire du Nord, avant que l'espèce ne soit protégée, ont failli être totalement exterminés également par, euh, par des chasseurs. Il y a des campagnes d'extermination régulières pour les chameaux. La myxomatose a été inventée en Australie pour se débarrasser des lapins. C'est fou ce rapport euh, des Australiens avec euh, la, la, faune, euh, la faune australienne, ou, ou d'ailleurs la faune importée également
1: Bien sûr. Et, et ça, euh, il faut remonter aux origines de la colonisation. C'est-à-dire que la colonisation est pensée comme une ressource. C'est à nous, c'est une ressource. Peu importe que ce soit habité par des êtres humains ou par des animaux, nous allons exploiter cette ressource. Et ça, vraiment, ça s'inscrit encore dans les, dans les pratiques d'élevage hein, et d'agriculture intensive en Australie. Euh, C'est-à-dire que tout ce qui vient euh, gêner l'agriculture ou l'élevage, est conçu comme nuisible, d'où la tentative, pas d'extermination complète, mais la tentative de limiter les populations d'émeutes, de kangourous, de lapins, et la tentative de maîtriser certains nuisibles par d'autres nuisibles. Par exemple, le cane toad, un gros crapaud qui a été importé pour lutter contre certaines petites bestioles qui venaient ravager les cultures, est lui-même devenu nuisible parce qu'il est, c'est un poison qui se multiplie et il a tué énormément d'autres animaux australiens. Mais la, la colonisation de l'Australie, et, et cette dernière, on pourrait dire qu'elle continue avec des méthodes de, 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 de fermage intensif et extensif, a produit depuis 1788 un certain nombre de catastrophes écologiques et de disparition des espèces. C'est quelque chose dont on parle encore aujourd'hui pour des espèces qui nous sont chères. On se pose la question de l'avenir du koala, mais on sait bien que, par exemple, le Tasmanian Devil a presque disparu. Le, le tigre de Tasmanie, lui, a, a disparu totalement. Donc, cette, cette tension entre habitation et usage humain de la Terre comme ressource et faune et flore, euh, cette tension est toujours d'actualité.
0: Eh bien, Merci beaucoup euh, Romain Fatui pour euh, vos explications sur cette guerre des émeutes. Au plaisir de vous retrouver pour euh, un prochain épisode.
1: Je vous remercie, bonne journée.